0: В подкаст «Будни хирурга». Мир несправедлив. В нем слишком много смертельно больных детей. Но особенно страшно, когда страдают и гибнут дети, которым можно было помочь. Современная медицина ушла далеко вперед. Но в России ее достижения доходят далеко не до каждого. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Нота на Будни хирурга». Седьмой выпуск. Данный выпуск посвящен теме больных детей, а именно с почечной недостаточностью, о том, как у нас в Таня оказывается помощь таким детям, о трансплантации почек, пересадки почек. Тема очень грустная. И когда я эту тему увидел в интернете, и не смог ее обойти стороной, я решил с вами поделиться. Данную статью я нашел на сайте medportal.ru, а также на сайте «Такие дела» хирурга анжелика Маленькую Анжелику Болгову из Таганрока Списали со счетов 10 месяцев Первые признаки почечной недостаточности У девочки появились после ОРВИ Городской больницы, где обнаружили Поликистоз и перевели в город Ростов И здесь в областной больнице Родителям Анжелики объяснили, что она не жилец Свои почки у нее не работают Пересадить донорскую почку такой малышке нельзя И лучшее, что можно сделать Для несчастной девочки, дать ей спокойно умереть А чтобы облегчить ребенку уход Посоветовали делать клизмочки с физраствором Отец Анжелики Александр. Рванул в Москву, где поначалу тоже не услышал ничего утешительного. Ребенка весом 8 килограммов на трансплантацию почки не брали. Но посоветовали обратиться в отделение трансплантологии Российского национального центра хирургии имени Петровского РНСХ. Профессор Михаил Михайлович Каабак в этот день уже закончил прием. Но у Саши был такой отчаявшийся вид, что он вернулся в кабинет и сказал «Ну давай, выкладывай», рассказывает мама Анжелики Оксана. Муж начал вытаскивать из карманов деньги, а доктор схватился за голову и сказал «Мне это не нужно». Мне нужны медицинские документы ребенка. Его заключением мы поначалу даже боялись поверить. Наша нашей или есть будущее. И она даже может иметь собственных детей. Муж вернулся в Ростов с рекомендациями по подготовке к операции. В частности, надо было сделать все прививки. Но здесь эти инструкции выполнять отказались. Нас просто высмеяли. А московского врача назвали авантюристом и вымогателем. С тех пор прошло 4 года. Анжелика ходит в детский сад. занимается спортом и ничем не отличается от своих сверстников. Но сначала было выбивание инвалидной и необходимых лекарств в Таганроге, переезд на съемную квартиру в Москву, приюк «Идиалис» в нефологическом отделении больниц Святого Владимира, донорское обследование Оксанов и наконец сама операция, во время которой Анжелики пересадили мамину почку. Сейчас все анализы у обеих в норме. Но, конечно, девушка соблюдает диету и принимает препараты, необходимые людям с донорским органом. По словам Оксаны, она была поражена, увидев, что их ситуация не уникальна и вокруг так много семей, с похожей бедой. Здесь были дети со всей страны. Многих приводили слишком поздно. И все из-за того, что у людей нет информации. Такое впечатление, что она просто закрыта. Поначалу мне хотелось поехать в Ростов, показать им ребенка, доказать, что они были неправы. Но потом поняла, что это бесполезно. И правильнее самим людям объединиться в соцсетях и поддерживать друг друга, считает Оксана, мать Анжелики. Уже через месяц после пересадки почки она написала на своей странице в Одноклассниках призыв обращаться за информацией, а затем организовала несколько групп взаимопомощи. И эта взаимопомощь по-прежнему очень нужна, потому что за прошедшие 4 года ситуация в стране не изменилась и история постоянно повторяется. Будни хирурга. Издание «Такие дела» рассказал о том, как обстоят в России дела с лечением почечной недостаточности у маленьких детей. статья объясняется, почему малыши не могут долго жить на диализе и нуждаются в пересадке донорской почки, а также рассказывается о том, как родители больных детей проживаются к личным трансплантологам. По словам руководителя программы трансплантации органов РНЦХ профессора Михаила Каабака, в России ежегодно рождаются около 75 детей, которые нуждаются в трансплантации почки в первые годы жизни из-за враженных заболеваний или развития. Но такая помощь оказывается не всем. По его мнению, основных причин для этого две. Во-первых, трансплантация детям младшего возраста проводится только в Москве. А во-вторых, против детей работают экономические стимулы. Дело в том, что больницам выгодно идеализировать ребенка. Тарифы системы ОМС не только полностью покрывают расходы на этот вид помощи, но и оставляют некоторую прибыль. И совершенно невыгодно таких детей напалять на трансплантацию. Программа развития детских диализных центров в России стала серьезным прорывом. Но в итоге, вместо того, чтобы поддерживать больных детей в ожидании трансплантации почки, она превратилась в ее альтернативу, убительную для малышей. Сегодня детский диализ есть приблизительно в 100 клиниках по всей России, но ни в одной из них не делают трансплантацию. Такой технологический разрыв приводит к тому, что детей диализируют до смерти, говорит Кабак. Они живут на диализе 2-3 года, и умирают, освобождая место для следующих. Этот цикл повторяется снова и снова. Конечно, напрямую в этом никто не признается. И аргументация против направления на трансплантацию из-за продолжения диализа может быть самой разной. Например, маленький вес. Были случаи, когда медики просто обманывали родителей, объясняя, что для их маленького ребенка невозможно подобрать детскую донорскую почку. На самом же деле, такой проблемы просто не существует. Ребенку любого возраста можно пересадить почку от взрослого человека. Получается, что детям не делается трансплантация причинам которые нельзя назвать медицинскими. Если 100 малышей в разных регионах страны находятся на диализе, инвалидизируются и не направляются на трансплантацию. Более того, родителям даже не рассказывают о такой возможности, то это непростая простая считает заместитель замечательный зав. отделением пересадки почки по педиатрии Надежды Бабенко. По ее мнению, если ребенка перевели на диализ и не начали тут же готовить к трансплантации, это нечто иное, как отсроченная эвтаназия. Ее цена от 200 до 500 тысяч рублей в месяц, которые получает диализный центр за каждого ребенка. Нормально развиваться на диалезе дети не могут. Они превращаются в глубоких инвалидов. И даже если они в конце концов попадают на трансплантацию, потенциально высокие шансы на выживание снижаются. Московским трансплантологам к сожалению приходится хранить малышей, которые доезжают до нас слишком поздно, говорит врач. Эти смерти можно предотвратить. Слава Богу, мы живем в Неспарте и считаем себя частью цивилизованного мира. По словам главного трансплантолога Министерства Российской Федерации, академика Сергея Гатье, точно сказать, сколько сегодня детей нуждаются в трансплантации почки в России, трудно, потому что не все они попадают на диализ. Но дело даже не в том, сколько их может быть теоретически, а в том, как трансплантационный центр узнает о наличии такого ребенка, то есть проблема в коммуникации с наблюдающими его детскими нефрологами. Мы периодически сталкиваемся с ситуацией, когда ребенка не направляют на трансплантацию, потому что, дескать, не знает куда, отмечает академик Сергей Гатье. Действительно, далеко не все центры, которые пересаживают почку, могут работать с детьми. Для этого нужны специфические условия и специалисты. Но возможность направить ребенка туда, где ему окажут адекватную помощь, есть всегда. Вот такая вот печальная статья, которую я совершенно случайно нашел в интернете. И не смог с вами не поделиться, потому что проблема довольно-таки серьезная. И детки, новорожденные, маленькие, страдают и не могут получить нужную необходимую помощь. На этой печальной нотке я с вами прощаюсь. Это была седьмая серия выпуска Нота на «Будни хирурга». Следующая серия будет в следующую пятницу, ровно через недельку. И эта серия будет посвящена очень крутому человеку Теодору Бельроту. Если вы хирург, то вы знаете, о ком идет речь. Всем мир, до скорых встреч. «Будни хирурга».